0: Wanda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Carlos Rebato, managing editor de Gizmodo en Español, bienvenido a Binarios.
1: Hola Ángel, ¿qué tal? Un placer. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿qué me he perdido esas dos semanas? Pues estás perdido unas cuantas cosas. Eh, yo creo que... <risa> Eh, si te parece, podemos empezar por una de las de las más sonadas, que es eh, la cancelación definitiva del, del Note 7, después de un... Casi ¿Han cancelado dos... el Note 7? Han cancelado el Note 7, después de un mes, dos meses de drama, casi diría yo.
0: Ah, se veía venir, o sea, por pues, se veía venir. Yo siempre pensé que no cancelarían el producto, sino que sacarían una versión ya corregida con el fallo descubierto y demás, pero... Pero pero no sé, a ver, es que, ¿qué se puede decir, no? Es, es un golpe para Samsung terrible, pero ya lo era. O sea, que tampoco, no sé si a estas alturas haber sacado una versión corregida iba a cambiar el, las ventas que iban a tener o algo.
1: Yo, yo tenía mis dudas. Eh, eh, la verdad es que, o sea, haciendo un poco de, de retrospectiva y repasando un poco el, el suceso, eh, yo creo que tiene o sea yo creo que tiene mucho como o sea en un momento pensabas que no podía ser peor y, y era peor no eh, eh, hacían el recall y, y primero eran unos modelos y luego eran todos y, a, y al final te lo reemplazaban y estaba bien y luego también el reemplazado estaba mal eh, yo creo que el daño que tenían eh, el daño de DPR o de imagen o como se quiera decir eh, que tenían con el teléfono para mí era, era irreversible, no es un poco lo que tú dices. Yo creo que era un tema de, independientemente de si los de si se hubiese retirado definitivamente o no, eh, yo creo que era un tema de que tenían que. tenían que cancelarlo. Han dicho, que me imagino que también te lo habrás perdido, que pues, se publicó hace un par de días que la compañía está centrada en, 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 el, en el S8, ¿no? O sea que como que en, te en teoría han hecho un borrón y cuenta nueva, han hecho un pase de página. Y están, uh -huh. están enfocados en que me imagino que el S8 les alivie el, el golpe lo, lo más posible, porque así hace un golpazo.
0: ¿Al final habrá Note not ¿Habían dicho algo? Porque creo que habían dado a entender que había un Note 8 en el futuro.
1: En principio sí, me imagino, me imagino que está todavía a un año de, de distancia, pero es que todo puede ser. Eh, igual lanzan una versión más adelantada, intermedia que sea un salto entre, el load, entre un Note 8 y un futuro 9, no lo sé o sea no, no, no lo sé, igual, igual ellos internamente evalúan que cambiándole el nombre a Note 8 el daño de, de imagen se, se repara no lo sé, honestamente no lo sé
0: Yo es que pensaba, pensaba que iban a hacer eh, directamente el S8 lanzar una versión Note dentro del S8 igual que han sacado la versión Edge y se acabó no y dejarlo todo en un único teléfono presentado en primavera o llevarlo a otoño todos pero ya no, no saltar a dos gamas top que tienen ellos, como es Galaxy, porque es confuso, es complejo, eh, y encima luego han tenido este problema que les ha hundido, creo que salieron los resultados sí. esta semana, les ha hundido por completo el, los resultados. ¿Qué tal? ¿Cómo se ha visto eh, entre los lectores de Gizmodo? Vosotros que tenéis comentarios y son siempre una, una delicia leerlos.
1: <risa> ¿Qué, ¿Cuál ha sido la, eh, la, la sensación que te da que, de la gente? A mí la sensación que me ha dado ha sido como, como, como... Siempre hay de todo, ¿no? Siempre hay una mezcla muy variada, pero a mí la sensación que me ha dado ha sido como, como de estupor, ¿no? De, ¿no? de no puede ser. O sea, había, había veces que, además que le hemos dado bastante seguimiento al tema, que publicábamos una actualización o un micro-update de oye, ahora ha pasado esto que la gente decía, o sea, no no puede ser, esto, esto, no, esto no puede ir a más. Y sí, a mí la sensación que me da también es, es un poco la que te comentaba antes, la que te decía, que, que el daño de marca es muy fuerte. Y, y yo creo que, que el, el movimiento correcto ahora mismo es sacar un S8... Con, con, con esos tres modelos que tú decías, ¿no? El, el normal que tienen ellos, el Edge con los bordes curvados y una versión, Note que bueno, que oye. Con lápiz. Eh, sí. Con lápiz que puede funcionar perfectamente. No es, una, no es una filosofía muy Samsung, porque Samsung siempre ha sido hacer cuantos más modelos mejor. Pero yo creo que sí podría tener sentido. También es verdad que el Note 7, el, bueno, el Note en general, estaba colocado ahí en, en agosto, septiembre, octubre para competir siempre con el, con el nuevo iPhone, ¿no? Que se lanzan esas fechas. Pero. Pero bueno, eso es un poco la, la idea. No, no sé, a ver, a ver cómo acaba.
0: Yo es que el Note siempre me ha parecido un teléfono un poco como que no era para mí, eh, así que tampoco le he dado mucho caso nunca y no era un teléfono que se vendiera mucho, eh. o sea, tenía era más fama la que daba a Samsung. Sí. Que, que las ventas, las ventas siempre han llegado, yo creo que más por los Galaxy S. ¿no? Hay algo muy
1: interesante, que se ha dicho poco, pero no lo suficiente, que es que el Note 7 era un telefonazo, en serio. Era un teléfono, yo lo tuve, eh, nos llegó no, una era una, muy bueno. Era muy, muy bueno. Nos, nos llegó una, una unidad de sesión eh, eh, que estuvo en casa, creo que como una semana, porque inmediatamente también las llevaron de vuelta, evidentemente. Y, uh -huh. y era muy, muy bueno. O sea, era muy, muy buen teléfono. Y, y la verdad es que yo me quedé impresionado y dije. Qué, qué, qué lástima, ¿no? O sea, puestos, puestos a decidir entre, entre el S7 y el, y el Node, yo casi hubiese preferido que todo el, todo el problema este le hubiese pasado al, al S7, pero bueno, sí. así, así son las cosas. <risa>
0: Creo que hay gente que se resiste a devolverlo. Estuve leyendo el otro día, ¿no? Que había que quedaba todavía un grupo de gente que está dispuesta a quedárselo hasta que se le queme la casa. Pero literalmente lo dicen así, hasta que no empiecen a notar que se queman no lo devuelven y pasan. Es un problema porque que lo están prohibiendo en todos sitios. En los aviones ya te ponen multas si lo llevas. En los transportes públicos también. Pero, pero los incondicionales de verdad eh, parece que están aguantando incluso con el con, con, con todo el follón esto.
1: Ah, para mí es una locura, pero bueno, supongo sí, que es gente pató uh,
0: En fin, bueno, ¿qué más me he perdido? A ver, cuéntame.
1: Eh, yo creo que lo siguiente sería la Nintendo Switch, que es la nueva consola de, de Nintendo. Eh, es, es lo que antes era el proyecto NX o NX. Eh, y bueno, eh, eh, se presentó... Bueno, se, no, no sabría decirte si se ha presentado o no, porque realmente lo que hemos visto ha sido un tráiler. Eh, muy completo, como de dos minutos, dos, dos minutos y medio, bueno, que detallaba un poco eh, eh, detalla un poco cómo son las funciones de, las de la consola. A mí, si te soy sincero, es la primera consola que me emociona en, en años, yo creo, ¿no? Porque yo creo que igual desde la Xbox 360 o de la Play 3, porque la, para mí la Play 4 y la, y la Xbox One no fueron más que actualizaciones con su mérito y todo lo que quieras, pero actualizaciones de lo que ya había. Y a mí la posibilidad... De, o sea, voy a decirlo todo, la, la, lo que plantea en el vídeo eh, eh, Switch me parece fantástico porque, porque eh, implica llevar el gaming de consola de salón igual no con la potencia gráfica que se le que normalmente se le, se le atribuye pero sí gaming de consola de salón a cualquier lado me encanta, la idea me encanta, me parece genial, es muy Nintendo es una evolución más o menos lógica de lo que tenía la, la Wii U y está muy bien eh, básicamente lo que te permite es tú tienes un dock y lo que viene siendo un tablet con dos mandos a los lados, enganchas la tablet al, al dock y la desenganchas según lo necesites y los mandos también los, los enganchas o los desenganchas para jugar como, digamos, como, como un iPad con mandos a los lados o puedes juntar también los dos mandos para tener un, un mando adicional. Es, es todo relativamente versátil. Ahora, dicho todo, eh, la Wii U cuando salió, además que lo, lo, lo puse por Twitter hace poco, eh, eh, tú ves el vídeo de presentación de la Wii U y dices, ostras, qué guay está esto, ¿no? Y qué, qué buena idea, y, y qué Nintendo todo. Y luego la Wii U, yo tengo una y, y la uso de vez en cuando y, y me gusta, pero sí que es verdad que hay un salto tremendo de lo que se vio ese primer vídeo a lo que luego ha sido la consola en términos de cómo va de fluida, en términos de rendimiento, en términos del catálogo de juegos, etcétera, etcétera. ¿no? La, la Wii U no, no la consideraría un fracaso, pero desde luego no ha sido la mejor consola de Nintendo, ni muchísimo menos. Con la con Eso te iba a decir, yo que evolución de la Wii U no sé yo si es un baremo muy alto para, para una
0: consola que que llega ahora con todo el cariño del mundo hacia Nintendo, que yo soy fan de Zelda, me ha gustado todos los Mario toda la vida y demás, pero es que es verdad que la Wii U pues, fue un, un golpe muy duro. Un golpe muy y, duro. y esta y esta la sensación que tengo es que vuelve a ser lo mismo. Es una, cons una consola para vender por fascículos. Porque ahora sa sacan estos dos mandos que los, que los pones a los lados, te la llevas, lo que sea. Pero se ve a la legua que esos dos mandos dentro de poco sacarán un mando especial para cierto juego, eh, sacarán algún tipo de accesorio que se conecta donde va el mando para otro tipo de juego. Y al final vas a tener como 50.000 cosas de estas dando vueltas por el cajón de la casa. Totalmente. Y, y yo no sé si el, el juego... Además, es... ¿sabes lo que me sorprendió del vídeo? Que no hay niños. Son todo gente joven ah, cierto, eh, sí. y, y, y no sé si, si es porque ya no se ven como una empresa de juego familiar, si piensan que ese mercado ya se ha ido hacia tableta y, y, y teléfono y entonces lo que les queda es un poco la generación que ha crecido con, con Wii y con, y con Nintendo y la nostalgia, pero yo no creo que eso mantenga, eh, mantenga una compañía. No sé, a ver, te, te digo también, todo esto lo digo un poco desde el desde la rabia, porque yo preferiría que Nintendo sacase todos los juegos para Apple TV o el iPhone o el, o, el, o el iPad y poder jugarlos tranquilamente en mi casa y demás, ¿no? Y me da rabia tener que comprarme una máquina de Nintendo para jugar exclusivamente a esos juegos. Pero,
1: pero no sé, no, no sé si hay mercado ya para una consola así. Puede ser. A mí para mí lo más grave es que eh, tanto como la Go como con como con varios productos de Nintendo, hay un salto como muy grande entre lo que es el planteamiento, entre lo que es el diseño del producto y lo, y lo que luego acaba siendo, o sea, entre, entre, lo que, entre la teoría y luego la práctica, que es lo que te decía mm. antes, la, la Wii U pintaba hoy una idea interesante en la práctica, pero en la realidad se ha visto lastrada por un montonazo de cosas. A mí me da bastante miedo, a mí la idea me encanta, pero me da bastante miedo que pase algo parecido en, en este caso, porque no dejamos de, de, de hablar, hay un montonazo de especulación de cuál, cuál va a ser el hardware que finalmente lleve la, la, la consola, y cuánto. Y cuánto. O sea, cuánta potencia gráfica va a tener, ¿no? Pero a mí me da bastante miedo porque no deja de ser un tablet. Y un tablet corriendo juegos de consola es. es. es, es complicado, sí. ¿no? Es, es, es un poco demasiado bueno para ser cierto. Por eso digo que. Vamos a ver en, en qué se queda todo. Si no me equivoco, me pareció veraz, Me pareció leer o, o ayer, o antes de ayer, un, un, un tweet de Nintendo que decía que para. Para enero van a tener lo que un evento como tal o una presentación, no sé si va a ser en forma de Nintendo Direct, de streaming o de lo que sea, pero pero donde van a dar todos los detalles, ¿no? Pero es eso lo que te decía. En resumen, a mí la idea me encanta, pero creo que hay hmm. muchas incógnitas de por medio que van a van a acabar siendo un no es demasiado, o sea, esto es demasiado bonito para ser cierto. Yo, es eso, a mí, yo, yo, a mí me encanta jugar on the go, me encanta jugar mientras, mientras me muevo y a mí muchas veces el el, 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 el móvil no juego porque ni, al final no hay ningún juego que me acabe enganchando no, más allá bueno, del, eso es. del uh -huh. Candy Crush o de, no, es que al final es algo que le das dos semanas y al final acabas, lo, casi lo acabas aborreciendo, ¿no? Y la idea de tener una consola que, que te puedes llevar y que funciona bien con mandos y que... la idea me encanta. Mi creencia es que no... De entrada no va a ser tan bueno como prometen. Ahora la, la pregunta o la, o la incógnita que hay en el aire es cómo de malo o cómo de o cuánto se va a distanciar de ese, de ese concepto, ¿no? Sí, el catálogo que puede tener, porque al final
0: si va a tener que sobrevivir como la Wii U sobre de los exclusivos de Nintendo so, y al sobre el catálogo que a Nintendo, hay una imagen
1: en la que muestran uh -huh. un montonazo de, de, de partnerships con, con terceros parece que quieren parece que quiere arreglar eso de momento eh, también parece porque se veía en el vídeo que va a estar Skyrim y no sé qué juego más y aparte de Skyrim y no, no sé un par de títulos adicionales que no recuerdo pero bueno a mí por ejemplo si me, si me dejas si me dejas jugar Skyrim donde digo uy funciona bien pues mira <risa> yo, yo también <risa> a mí además me, a mí si a me gustan
0: 200-300 euros es que vamos me la compro sobre la marcha solamente por el Skyrim pero pero no sé <risa> Entiendo idea... que la consola... Para que Nintendo sobreviva no puede ser solamente tú y yo comprando unos juegos no, porque no gusta pero... Skyrim o Mario pero, pero... O, el, o el Zelda. Pero... Eso es un poco, la, gente, la gente tiende a pensar que Nintendo sobrevive porque el, todos los, los fanáticos de Nintendo la mantienen y no, Nintendo sobrevive porque muchísima gente que no es fanática la tiene en casa. Si no. no, no sobreviviría solamente con los fanáticos. No es suficiente público para mantener
1: una empresa como Nintendo, yo creo, vamos. Es la sensación que siempre me ha dado. Eso, uh, eso que, y que... Y eso, perdona, eso que, que eh, eh, hay una idea muy interesante también, que es eh, eh, todo el catálogo, quiero decir, hay muy buenos juegos que por eso están poniendo ahora tan de moda los remasters de la pasada generación, digamos desde 2004 a 2012, ¿no? Y si de repente la Nintendo Wii U se convierte en una especie de refrito de remasters, que en el que tú puedas jugarte, qué sé yo, un GTA 4 o un no lo sé, estoy diciendo por decir títulos gordos de, de un par de, de, de 4 o 5 años ¿no? un GTA 4, sí. o un, no sé, no se me ocurre nada ahora o un Skyrim, algo así, o un Bioshock o algo así, pues oye igual no son juegos de última generación, pero de, de nuevo a mí, hay muchos remasters que a mí no me importaría jugarlos eh, on the go a Nintendo, pero sí que es verdad que desde luego eh, Nintendo no sobrevive únicamente a base de, de, de nostalgia hmm. Hmm no sé de,
0: y luego aparte el, el hecho de que la consola sea a la vez portátil y sobremesa tampoco acabo de entender muy bien si esto eh, tú, tú has dicho antes a ti te gusta la idea de la idea de jugar un Skyrim on the go pero yo creo que donde jugaría el Skyrim es en la televisión en donde go no me gusta jugar a la consola hace tiempo que no juego pero no sé si en esto soy único o es, eh, o es algo de tendencia fíjate que por ejemplo Sony la Vita también la tiene abandonada uh -huh. como que el juego móvil está está muy muy parado claro eh, y no sé si es que se ha ido al, al al teléfono directamente, aunque sean juegos que sean casual y sea el Candy Crush y juegos así muy tontos, pero son los que se han llevado al mercado y ya está, entonces el tiempo el tiempo que tienes libre para jugar mientras estás en el móvil se lo dedicas a eso
1: yo eh, yo yo llevo mucho tiempo con, con la incógnita del juego móvil ahí, ahí a vueltas eh, me compré una, una playstation vita de segunda mano diciendo bueno es una playstation vita seguro que la voy a usar y seguro que voy a jugar en móvil y sí tiene algún y está, buen... en y está en el cajón está en el cajón tiene algún buen juego que está bien que es interesante y, y, que, y que me divierte pero no, no me acaba de, de, de vender ¿no? Por eso digo igual no sé nintendo lo consigue es, es dudoso pero bueno es la idea me gusta. ¿Sabes lo,
0: ¿Sabes lo que he notado yo? Que eh, antes cuando no había cuando los smartphones no eran smartphones no había smartphones, pero no lo usabas como ahora que los estás usando todo el día con redes sociales con fotos, con tal... Eh, la consola yo la tenía siempre lista para jugar, cargada y demás ahora cada vez que saco una consola portátil del cajón o sea la Nintendo o la Sony y demás, por lo pronto hay que conectarla para que se cargue, porque está sin batería o sea, es, y lo cual ya me quita bastante gracia a la, a la idea de ponerme a jugar es como cuando enciendes la consola y te tienes que bajar 5 actualizaciones para poder jugar un juego que se te quitan la ganas de jugar, ¿no? Um, y, y, no sé, no sé eh, me, me estoy dando cuenta que me estoy volviendo un viejo cascarrabias o sea, a lo mejor es eso ¿sabes? Y es simplemente que hay una generación que viene detrás mía que se juega y estas cosas no le importan y yo simplemente me echo mayor y punto pero, pero no sé, no, no acabo de verlo, me encantaría que funcionara porque Nintendo hace falta Nintendo en el mundo pero... Tan tan difícil. Y casi preferiría eso que y Nintendo fuera y dijera: venga, a partir de ahora vamos a hacer juegos para móvil y para tabletas, y se acabó. Pero no va a pasar nunca, me imagino.
1: Bueno, van a sacar su, este, el Super Mario este o el, una cosa parecida sí, a Super pero Mario. Eso, pero eso son, bueno.
0: No, no, son, no son lo mismo, a, no son lo mismo ni de lejos. A mí
1: me gusta verlo como un primer paso, pero bueno, sí, desde luego que no es, no es lo hmm. mismo.
0: Eh, bueno, en fin, bueno,
1: no 7, Nintendo, otra cosa, o si eso es todo lo que me he perdido, me pude de vacaciones más a menudo. <risa> eh, no, también eh, hubo un ataque muy importante, un ataque de DDoS, de denegación de servicio, el viernes de la yo semana no he sido. pasada. Tú no has ido, vale. Yo, yo, yo tampoco. <risa> eh, el ataque el ataque este se ha hecho muy famoso, de hecho, eh, es el, el eh, ya ha sido catalogado por varios expertos, de la, 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 como el ataque de denegación de servicio más potente de la historia, el más gordo. Y bueno, eh, eh, fue un ataque contra DIN, no sé si, no sé si, si se dice así, d, DIN o d y sí, DIN. DIN, uh -huh. eh, que es uno de los proveedores de DNS más importantes de Estados Unidos. Eh, eh, DNS es lo que transforma la IP en una, en una dirección URL ¿Qué, pasa con, ¿qué pasó con el ataque? que eh, eh, al, eh, lo que generó fue que el internet especialmente la costa este americana eh, fue mal o directamente no fue para muchísimos servicios que, que se apoyaban en, en DIN y bueno fue un poco una especie de, de micro apocalipsis internetil durante unas horas ¿no? con todo lo que, con, con todo lo que ello conlleva y, y bueno en el, estaba todo, todo el mundo un poco vuelto loco ¿qué ocurre con este ataque? ¿cuál es el origen? El origen es eh, una botnet que se llama Mirai, eh, que la creó un hacker extraño por ahí y lo que decidió este hacker fue liberar el código el, el código fuente, lo hizo Open Source, para que cualquiera pueda usarla. Mirai lo que hace es eh, utiliza dispositivos conectados a, a, al, al Internet de las cosas, al Internet of Things. Eh, entonces, eh, esto consiste en que básicamente, un, 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 me imagino que muchos lo sabrán, pero bueno, para quien lo sepa, que un... un una cámara IP conectada a internet o un grabador o un, incluso una cafetera conectada a internet, cualquier cosa que esté conectada a internet, eh, eh, con una vulnerabilidad, una vulnerabilidad concreta, eh, podía enviar tráfico se convertía parte de una red de una red zombie de, de, de dispositivos que enviaba, enviaba eh, tráfico a la DNS para hacer el ataque de nación de servicio y din se cayó eh, eh, de dónde salían todos estos eh, cacharros conectados a internet de una empresa que se llama Xiaomi Technologies no, no sé si lo he dicho bien en chino en mi chino no es... vuelve a decirlo vuelvo a decirlo Xiaomi Technologies o Xiaomi o algo así me, me encanta <risa> vuelvo a decirlo, me gusta como suena <risa> Y que eh, todos sus componentes tenían esta falla. No se sabe exactamente por qué, es un poco chungo, además es china, pero todos los componentes tenían esta falla. Eh, ¿Cuál es el problema? Eh, eh, el problema es el, el, el deplorable estado del Internet de las cosas, esa promesa que, que nos colgaron por toda la escuadra, que, que eh, básicamente implica que estos dispositivos, por, por el soporte tan pobre que tienen o se actualizan uno a uno, que además en muchos casos es muy complejo de, 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 son muy complejos de actualizar porque implica desmontar el cacharro, conectarlo a un este y, y, y hacerlo manualmente, o por telnet, o SSH, o, o lo que sea. Eh, eh, esos dispositivos siguen ahí sin posibilidad de que sean parcheados remotamente, o igual sí se pueden parchear pero no se han parcheado. Básicamente, un poco eh, eh, el, el estado ahora mismo, y de hecho lo hemos publicado esta mañana, es que si ahora, si ahora mismo de repente alguien coge Mirai y vuelve a reunir la, la, la botnet suficiente y planifica el ataque con, con, la, suficiente, con la suficiente antelación y, y, y fuerza, este ataque se puede volver a repetir y, y, y pueden atacar a Dean o puede ser a, a lo que sea. Eh, las implicaciones son muchas y, y son, son muy variadas. El experto en seguridad este tan famoso, Brian Krebs, que tiene el blog este tan famoso de on Security, eh, a este hombre ya le habían atacado con Mirai eh, hace un par de semanas, o un mes, o, no, o hace cuánto, hmm. y tanto él como, como Schneider y otros tíos importantes que salen de seguridad dicen que eh, es eh, una especie de, de ensayo, de ejercicio, o de lo que sea, para que veamos hasta qué punto puede llegar eh, un, un ataque eh, de DDoS y bueno ese es un poco el, el, el resumen a mí a mí si te soy sincero de todo de todo lo que eh, eh, todo lo que ha pasado estas semanas es lo que más me interesa porque eh, eh, bueno tiene, tiene muchísimas implicaciones habla muchísimo de lo que es el estado de internet actual y habla muchísimo de de, lo, de algo que viene siendo un, un problema muy gordo que es eh, el, el ataque de negación de servicio eh, eh, tenemos un post pues, muy bueno hoy, justo leedlo lo quien me escuche, perdón por el spam pero básicamente explica eso, ¿no? que un ataque de evasión de servicio eh, por, por la propia por la propia, el propio protocolo internet, digamos, por la propia configuración de internet, es algo que no se puede parar en términos absolutos, sino que simplemente depende de. de, de quién la tenga más grande en términos de en términos de ancho de banda. Y quien tenga más ancho de banda gana. Si eres capaz de uh -huh. eh, insuflar un ancho de banda tal que el otro no pueda resistirlo, no puede, no puede eh, asumirlo todo. Uh -huh. eh, tú ganas, ¿no? Y, y mientras eso sea así no hay una posible solución, ¿no? Entonces, bueno, en el artículo este exploramos un poco cuáles son las posibilidades a nivel de, de, de ciberguerra o de, o de cualquier gobierno que de repente decida cerrar el internet en un sitio concreto, ¿no? Pero pero es, es interesante por eso, porque tiene muchas implicaciones tanto presentes como, como de cara al futuro.
0: A mí lo que me preocupa es que realmente no hace falta un conocimiento técnico muy grande para hacer esto. Porque el código, digamos, mira ahí está liberado. Lo puede usar cualquiera. Y al final, te, cualquier script key lo coge y, y lo hace. Y te da un poco la idea de la, la seguridad es ilusión, sobre todo. Es decir, al final tú, a uh -huh. ti no te atacan diariamente en Internet porque hay... 6 billones de personas en internet y las posibilidades de que te quieran atacar a ti son muy bajas igual que en tu casa no entran no porque tengas una cerradura, pues las cerraduras son muy fáciles de saltarse y todo el mundo sabe cómo forzarlas uh -huh. es simplemente por un tema puramente de, de números, ¿no? hay tantas casas y hay tanta gente que ya tiene que coincidir que te, que te salten a ti, la seguridad sobre todo es una cuestión personal tuya, salvo que te pongas a un nivel muy técnico, quieras cifrarlo todo, tengas siempre actualizado todo, pero para la gran mayoría de la uh -huh. gente, pues esto no, no va a pasar nunca y, y entonces eh, eh, lo de la internet de la cosas simplemente lo que está haciendo es multiplicar, esto además me cogió ya a mí de vuelta, ya tuve que escribir sobre esto y informarme más pero al final lo, la internet de las cosas lo que está haciendo es multiplicar el número de ordenadores que hay disponibles en el mundo, y, por, pero por magnitudes muy grandes y de repente puedes tener pues es un ejército de ordenadores, porque al final estas cosas no dejan de ser ordenadores, pues muchísimo mayor del que podías tener hace 10 años cuando lo único que podías Digamos, conseguir o reclutar para tu ejército en un ataque eran PCs convencionales, ¿no? Uh -huh. eh, pero que esto lo puede hacer un chico de 15 años que está cansado y no tiene nada que hacer y, y se aburre y esto le parece divertido, pues es lo que me parece súper preocupante, súper preocupante.
1: Eh, sí eh, eh, sobre lo que decías de la, la democratización entre comillas no de, de un ataque así eh, hablando con para hacer artículos hablando con expertos de seguridad muchos me decían que el, eh, en relación a, a ataques así eh, la mayoría de clientes que ellos tienen no son por no son no es de grandes corporaciones que han sufrido un ataque de OS y su página está caída sino de pequeñas empresas de yo qué sé eh, Comprazapatos.com o lo que sea, me lo estoy inventando, una, una, una pyme, una, una pequeña medina empresa sí. que decide bomba bombardear al, al rival de internet o al competidor más directo en un momento clave, por ejemplo, el Black Friday o en unas rebajas de dinero o lo que sea, y que conseguir un ataque de acción de servicio durante tres días, por ejemplo, cuesta en torno a 100 y a 150 dólares si sabes dónde buscar, ¿no? Es decir, ya no es solo Muy que sea, ya no es solo que sea fácil, sino que realmente es algo que con un poquito de carambola está, está al alcance de todo el mundo. Y, y que y quien, la por supuesto que es grave que una empresa tan grande como Dean sea afectada, ¿no? Pero, pero que también hay un, hay un día a día de, de pequeñas y medianas empresas donde para ellos es, es, es lo habitual tener un ataque de estos días sí y día también, ¿no?
0: Sí, no, creo que nunca lo he contado aquí, pero cuando empezamos con la web de Kuanda nos atacaron a lo bestia. Eh, no creo que específicamente a nosotros porque fuéramos Kuanda sino simplemente estábamos alojados en Digital Ocean y la IP que nos dieron probablemente antes la tuviera otro y era una IP reciclada, y, y era uno de estos ataques masivos que se hacen contra, contra WordPress, uh -huh. porque eh, hay una forma de sacar, eh, de, digamos, de forzar por fuerza bruta, eh, descubrir la contraseña de administración, y entonces lo que te hacen cuando la descubren es chantaje para, para si no pierdes el acceso a tu WordPress y demás. Total, la razón que fuera, el caso es que eh, nos estaban tumbando la hueca cinco minutos por el ataque este, costó un montón sacarlo adelante. Uh, y, y, pero además era completamente arbitrario, venían de, era una, desde Europa del Este, pero no... No creo que fuera una cosa que alguien decidiera molestarnos a nosotros en particular, sino simplemente eso. Vieron da, daño que colateral. Había un WordPress en el rango de IPs que ellos estaban escaneando, vieron que había un WordPress y vamos a atacarlo. Y claro, te tumban tumba la web, es, es la leche.
1: Uh -huh. Wow.
0: Así que, que ese es el mundo en el que vivimos. Bueno, pues me, me he puesto al día. ¿Qué te ha parecido lo de, lo de Microsoft de esta semana?
1: Eh, bien bien, pero solo bien wow, gracias me ha parecido bien eh, yo eh, yo me esperaba más eh, me esperaba bastante más, pero no sé, el, el año pasado por pues, estas fechas fue cuando vimos los nuevos eh, Surface que a mí me encantaron sí y este ah, año, bueno, hemos visto un nuevo Surface, el Surface Studio, ¿no? Que es un sobremesa de la Ah, línea. el sobremesa, sí. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Ah, y las gafas. Bueno, las gafas sí que me han gustado mucho.
0: No, y la actualización del, ah. del Surface Book, que no sé si lo Es sí, más sí, pesado, bueno, es, Lo han hecho más pesado, es <risas> Sí, lo han hecho más pesado
1: y, y más decían... De y ya y... era pesado, ya era pesado de por sí. O sea, es, ah, sí. Es, ah, es, yo es, es que es, no lo llegué a probar es, nunca.
0: Era, es un poquito más motreto el, el primero. Y este, para ponerle más batería, porque la gente estaba quejando de la batería, eh, lo han hecho más pesado aún, porque lleva más batería. Y claro, esto o sea, es, es un ordenador que pesa un quintal. Pero bueno, no sé. Uh, el, el Surface Studio es lo único que me interesa. Las gafas están bien porque, um, porque son baratas, básicamente. Es lo, eh, que, es lo que te a decir, y, yo, sí. y, y si las está haciendo Acer, Asus y todos estos, esto quiere decir que el año que viene la compañía china más, eh, uh -huh. más barata de, de Shenzhen te las está haciendo por 100 euros. O sea que, que va a ser bastante democrático en ese sentido. Pero yo creo que Microsoft, el Surface Studio es lo más interesante que han sacado. Pero no sé qué opinión te merece. A mí es que... No quiero idolatrarlo, me gusta mucho ¿eh? el diseño es muy bonito y, y a veces pienso que cuando digo estas cosas en Twitter parece como que es que estoy en contra de todo lo que presenta Microsoft y no me, me ha gustado mucho el diseño, me parece un, una idea muy
1: buena, pero
0: yo ah. creo que es un producto muy nicho. A mí me muy parece muy
1: exacto, es justo eso. Eh, a mí me parece una pasada de, de, de trasto, me, me encanta, me parece eh, que tiene un, un diseño genial, eh, muchísimas prestaciones, pero eh, si no me equivoco, de hecho estoy, estoy mirándolo para, para no meter la bata, pero cuesta 4.200 dólares. No sé Si hay sí, donde... lo configuras a topes, bueno, ni siquiera a tope, a medio. A medio. Menos, no me acuerdo, ahora, es lo que te iba a decir, que no me acuerdo ahora mismo de cuál es la opción más barata, pero bueno, en cualquier caso. Es... Hay una más barata de 3.000 y algo, pero bueno, no así. Son, son 3.000. Eh, yo para, para mi día a día yo trabajo con, con un sobremesa que, que me costó en su momento. Eh, eh, 1.800 euros y, y me acuerdo de decir, jolí me voy a dejar 1.800 euros y estoy haciendo esto porque, bueno, es, un, es una inversión de trabajo, ¿no? Es muy, es muy caro. Y ahora de repente para comprar esto, eh, parece que, que lo normal, bueno, tanto esto como Apple, que ahora que ahora hablaremos, eh, de repente eh, lo, lo normal está en torno a los, a los 2.000, 3.000 dólares como, como, como poco, ¿no? A mí me encanta, me parece un cacharro fantástico y es eso, sobre todo, sobre todo me parece un, un ejercicio de diseño muy bueno, me encanta cómo se ve, me encanta el, lo de que puedas moverlo. Mola, mola mucho. Pero. Pero eso, me parece caro, me parece muy caro y, y me parece que, bueno, sí, que. Sí, guay. <ríe> me alegro por vosotros, pero, pero no. No veo que esto vaya a tener un impacto. No sé, no, 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 no lo veo. No lo veo, significa, no lo veo significativo a, a nivel del, del orden general de las cosas, ¿no? Como que, como sí, que vaya a tener un impacto o que vaya a. a, a marcar un antes y un después. Ya, ya no eso, sino que sí, que vaya a importar en, en modo alguno, ¿no?
0: Pero eso, yo creo que eso es un poco la historia de Surface eh, en general, incluso las tabletas. ¿no? Es, eh, uh -huh. Son interesantes, creo que de diseño están muy, muy bien pensadas, quitando a Apple son los únicos que están preocupándose porque uh -huh. eh, tratar de imaginar cómo se puede usar una tableta y que sea un dispositivo agradable y que sea, esté bien diseñado y bien pensado. Pero a la hora de la verdad, eh, sí, crece la división dentro de Microsoft, pero están vendiendo una cuarta parte de lo que Apple vende iPads. Quiero decir, no, no es un producto, y es un producto mucho más caro, con lo cual estamos hablando de unidades, muy poquitas unidades. Eh, entonces, no, no parece un producto que esté cambiando la forma en la que la gente utiliza los ordenadores. Simplemente para un grupo reducido de personas que pueden permitirse este tipo de productos, pues sí, es un producto interesante, divertido, diseño bonito, eh, potente, pero no, es, eh, uh -huh. no está cambiando el, el mercado de la informática, yo creo.
1: Sí, ni, ni, ni mucho menos. Eh, sí, es que es eso, es un buen producto, sí, fenomenal, es genial, de verdad, un aplauso, pero bueno, pues, pues ahí se queda, ¿no? Y ahí, ahí se va a quedar. A mí la Surface sí que es verdad que vende poco, eh, a mí siempre me da mucha pena, a mí la Surface como producto me encanta. Eh, es Sí, no, es genial. Uh -huh. eh, a, en relación a, a lo de Apple, y bueno, así también podemos dar el salto, pero, pero ayer había un, un mini debate no sobre, sobre el tema de... de eh, pantallas táctiles en, en, en portátiles, ¿no? A mí de las Surface curiosa, irónicamente, eh, lo que menos me llama la atención siempre ha sido el tema de, del, del táctil. Eh, eh, yo no uso un portátil. O sea, a mí siempre se me ha hecho muy incómodo levantar la mano en el teclado para, para tocar o afinar algo con. Con el con el dedo o levantando la mano, ¿no? Eh, sí que me sí que me encanta, por ejemplo, la idea de poder dibujar sobre la pantalla, pero igual para eso no hace falta que la pantalla sea totalmente táctil, ¿no? Sino simplemente tener un soporte para, para Stylus. Eh, a mí las Alfies siempre me han encantado, que es lo que iba a decir al principio. Eh, eh, me da pena, rabia, no sé cómo decirlo, que, que se vendan tan. Que se vendan tan poco porque me parecen eh, eh, unos, unos cacharros tremendos que además han ido eh, eh, todavía mejor. Pero, pero sí, bueno, eso. Eh, eh, para mí lo más interesante de la, de la Surface es que es lo más completo o lo más cercano a un híbrido entre, entre una tableta y un portátil convencional. El teclado es lo, lo único que no me ha gustado mucho y me imagino que es un sentimiento compartido, pero por lo general son, son, son muy geniales. Eh, luego está ese debate ¿no? que a mí me parece muy interesante eh, explorar, que es Apple ha metido, eh, Apple ha metido un una interfaz, un input táctil en un portátil, pero no lo ha hecho de la manera convencional no no lo ha hecho que tú levantas la mano y tocas la pantalla, sino sobre la, el, el strip, la touch para esta que han puesto sobre el, sobre el teclado, qué bueno es
0: Sí, a ver, yo sensación es que estudio, o sea, Face Studio si tú eres un delineante, un arquitecto o alguien que hace diseño gráfico eh, tiene mucho sentido para el usuario general, la pantalla táctil la va a usar muy poco, por lo que tú dices, no es cómodo. Y eso a pesar de que hoy en día yo tengo ahora el, el MacBook aquí eh, y, y de repente estoy con el MacBook sin querer le doy a la pantalla porque pienso que estoy en el iPad, ¿no? Te has acostumbrado un poco a, la, a las interfaces táctiles y a veces sin querer tocas. Pero como método normal de usar un ordenador, es muy cansado estar levantando la mano continuamente para pulsar cosas en la pantalla, ¿no? Uh -huh. eh, entonces yo creo que en ese sentido el... el, el, el el, el Surface Studio no va a funcionar como Microsoft lo está intentando vender. Esa es la famosa frase de Steve Jobs de queda muy bien en la demo, pero luego no es eh, tan fácil de usar. Se te, se te cae la mano a la, a la hora de estar usando así, ¿no? Uh -huh. eh, y la gente y, y, y esta idea de que la pantalla la inclinas y entonces se queda en... El en el ángulo perfecto para usarlo táctil y no sé qué. Esto lo ha hecho HP, lo ha hecho Acer, esto no es nuevo. Y ninguno de esos ordenadores parece que haya tenido una atracción importante, también porque no era Microsoft. Microsoft juega con la ventaja que puede integrarlo mejor dentro de Windows y demás, ¿no? Entonces, no sé. Puede que haya un hueco para un dispositivo así. En este punto de precio no creo que sea este el dispositivo que lo va a hacer. Eh, y, y entonces se va a quedar como un cacharro muy especializado para ciertos tipos de trabajo en los que a lo mejor mmm, tampoco hay tanto interés por una herramienta como esta, porque eh, gente que está usando Cintiq y está contenta, es una inversión muy cara, entonces tienes que justificarla dentro de una empresa, mm. no, está, no es tan sencillo, ¿no? Pero, pero está muy bien. Lo de Apple, eh, que justo no sé si me voy a caer de sueño aquí, se, justo acabo de llegar de, de San Francisco esta <risa> mañana el nocturno. Eh, Bien, eh, de hecho, en nueve, minutos, eh, en nueve minutos tengo más noticias que contar, pero bueno, bastante bien. Eh, eh, son ordenadores curiosos. El Touch Bar me ha gustado, pero no deja de ser, para mí, no, es el, el protagonista de lo, no debería ser el protagonista de los tubos MacBook Pro. O sea, está muy bien y es genial y está muy bien que tenga el Touch ID. Y yo entiendo que Apple lo haya convertido un poco en la característica definitoria del producto, pero en los nuevos MacBook Pro me interesa mucho más que sean más compactos, más ligeros que hayan quitado todos los puertos salvo los eh, USB-C que, que la pantalla sea mucho más brillante y tenga más contraste, todo este tipo de cosas me parecen más interesantes el nuevo trackpad, que es uh -huh. enorme, pero enorme eh, todo este tipo de cosas me parecen más interesantes que el, que, el touch, que el Touch Bar en sí que tiene su gracia y vamos a ver qué, qué partido le sacan, pero tampoco creo que sea una cosa increíble
1: eh, sí, eh, a mí me ha mucho la atención, no sé por qué. Eh, yo, no sé, igual soy una mente muy fascinable, pero, pero a mí me, la verdad es que yo lo vi y me llamó mucho la atención. Para mí mi principal crítica con los MacBook Pro es el tema del, del, del precio. Quiero decir, Sí. me parece desorbitado y, y yo durante muchísimos años he defendido que me decía la pena pagar un extra por un Mac, pero me imagino, me imagino que lo que Apple está intentando hacer es... Eh, eh, o Apple, que Apple es muy español, eh, eh, está intentando es, es, es hacer es eh, eh, el iPad Pro, ¿no? Para quien necesita un portátil, algo por un portátil, pero no necesitaba del todo. El MacBooker, como portátil de entrada, entre los 1000 y 1300. Eh, el MacBook a secas, ese rango de los 1500, y ya si necesitas algo, eh, un MacBook Pro, ¿no? Mucho más potente. Sí. El tema es que. El tema es que a mí eso no me, no, a mí no me gusta. <ríe> no, no, no. Bueno, claro, a mí también me gustaría que costas en la por, mitad, por... Pero, pero fíjate en Surface. Es que los
0: precios no están muy alejados ¿eh? del
1: Surfacebook. Por, por eso, ejemplo. por eso que. Eh, eh, es, es Lo, lo que voy a decir es, es una sensación de. A mí me parece muy caro. Pero por otro lado entiendo lo que Apple está haciendo y yo entiendo que yo soy un perjudicado pero que si me pongo la piel del usuario medio que es, me voy a comprar un portátil probablemente el Mac... mi padre se va a comprar un portátil eh, 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 él, mi padre no, es, no, no no tiene ningún requerimiento pro en, 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 en su trabajo entonces lo, lo más probable es que mi padre vaya a comprarse un, un, un Apple un, un portátil y diga, vale, ¿cuál necesito? Pues coja y se vaya a la tienda con un Macbooker o como muchísimo con, con el, con el, el con el Macbook no y ya está y, y al final es eso, quiero decir, por un lado a mí me, me, me fastidia entre comillas porque me encantan y todos los Mac todos portátiles que he tenido siempre han, sido, siempre han sido Pro, pero entiendo y voy asumiendo que de cara al futuro eh, el Pro no es para mí y para empezar, a menos que me deje una cantidad de pasta considerable y para empezar es que Apple no, no lo está posicionando para, para mí, ¿no? Eh, había también un debate ahí muy apasionado sobre el tema de, de hardware, que yo honestamente yo controlo menos, ahí, ahí no sabría decirte pero igual relación calidad o sea, relación precio-hardware igual también decían que había un poco de descompensamiento ¿no? que era un poco... No,
0: a mí, no, no, no sé, mira, yo eh, sinceramente los veo, los he visto muy muy bien, e incluso Touch Bar, que te digo no es yo creo que no debería darse tanta importancia a Touch Bar porque le resta importancia a otras cosas que son muy muy buenas en los ordenadores uh -huh. por ejemplo, o, otra cosa, el sonido el sonido en los nuevos MacBook Pro es impresionante los altavoces, funcionan como no he escuchado un portátil en mi vida sonar wow. pues todo este tipo de cosas han quedado muy en segundo plano o directamente ignoradas por el Touch Bar, que está muy bien, que es una cosa curiosa y a ver qué, es, qué partido se le saca y uh, eh, funciona. Tengo ganas de verlo fuera de... Pero la una vez que lo pudimos probar estaba dentro del, de la zona demo, que está controlado con buena iluminación y demás, ¿no? Uh -huh. eh, entonces no, no sabes cómo va a responder fuera, pero se veía bastante bien y, y es muy chulo ver lo de la, las miniaturas de las fotos, la miniatura del vídeo para controlar y si se aplica a ciertos programas bien, pues puede ser resultón. Pero yo creo que... El, Centrarse tanto en el, en el Touch Bar le ha restado importancia a otras cosas de, la, de los portátiles que le dan cierta razón de ser. El precio, no sé, de verdad, o sea, me he puesto a mirar luego porque he tenido no una discusión, pero vamos, está hablándolo con, um, con Javi Paz sobre lo, el precio de subir el disco duro. Resulta que los, subir el disco duro en los Surface es más caro que subirse en los, en los MacBook. Entonces... Eh, la sensación es que toda la industria está tirando hacia ese mercado de gama alta. Y todos los ordenadores son siendo uh -huh. más caros porque es que no se están vendiendo ordenadores baratos. O sea, ya la, la gente no está comprando ordenadores y la gente compraba ordenadores baratos. Con lo cual, eh, claro. ¿quién está comprando ordenadores? Las profesionales que necesitan una herramienta muy concreta y, y, y colegios, escuelas y demás que van a por Chromebook. Entonces, uh -huh. simplemente el, el precio medio de los ordenadores está subiendo no solamente por eso, sino también porque el dólar está más alto. Con lo cual, eh, empresas como Apple... Microsoft pues los precios son bastante más altos ahora de lo que eran hace eh, dos tres años. ¿no? pero pero no sé, yo no lo veo mal, ni siquiera en términos de potencia. Yo entiendo que cabrea mucho porque siempre frustra no poder tener lo que quieres tener, ¿no? Pero es como cuando yo veo las cámaras de fotos y a mí me gusta, me gusta sí, llevar ese ejemplo. Llevo, llevo un año de A7R2, que con el, con el, quiero una A7R2, que una A7R2, es que no me puedo, <risa> o sea, no puedo mirarme al espejo y justificarme y gastarme 3000 euros en una cámara que es la siguiente versión a la que yo tengo que fue un año anterior. Entonces, <risa> frustra mucho. Pero es el precio de las cosas, ¿no? El, el caso de Apple yo entiendo que sí, que es eh, verdad, que si te pones a mirar prestación por prestación eh, puedes encontrar un PC que sea un poco más barato. Pero tampoco mucho más. La gente piensa que es que es una locura, pero si te pones a mirar que sea el mismo tipo de memoria, uh -huh. que sea el mismo tipo de disco SSD, que la pantalla tenga la misma resolución y calidad, eh, todo este tipo de cosas, y luego le pones algunos extras como, bueno, pues eh, piensa que la disipación termal está muy bien estudiada, que es un buen cuerpo de, de aluminio y demás. Al final lo sumas todo y dices, eh, pues sí, es un poco más caro, pero no es tan tan mucho
1: más caro como la gente se piensa que es. Es un poco más caro y se parte de lo que yo siempre he apreciado de, de Mac, que es esa integración tan buena que hay entre software y hardware, que al sí. final ese, ese margen se compensa, pero vamos, más, más que de sobra. Eh, hablando de lo que decías, de, de que el, el, el portátil tiene un montonazo de, de cosas nuevas, tipo el audio, el trackpad, el, el hardware interno, que se ha visto eclipsado por, por la TouchBar, que básicamente me pareció muy llamativo ayer, como, oye, es que vimos, o sea, hubo un evento entero para hablar de. De una función, básicamente. Tuvimos una hora y media de evento y uh -huh. es anecdótico hasta cierto punto, ¿no? Pero, pero me, es, es, es inédito la historia de Apple un evento tan raro, ¿no? Porque, es. es no sé, yo hubo un momento sí. en el que yo, empezaron lento contando un montonazo de, de milongas, de datos y de tal. Y luego, sí, pues eso, una hora y media que, que no como, como bien dices, no hablaron, oye, esto es el MacBook Pro, mira qué pedazo de audio tiene, mira todo lo que puede hacer ahondando en el resto de, de, de características ¿no? claro, este es el MacBook Pro, mencionaron un poco lo que tenía por encima y luego venga demos y venga tiempo a hablar de Touch Bar, ¿no? fue un evento, un evento raro
2: uh -huh.
0: Sí y, y eh, por muchas razones y la primera es que este evento no iba a pasar vamos a ver, eh, no sé si recuerdas eh, en el evento del iPad de 9.7, el iPad Pro Sí, en marzo. Que fue en el mismo sitio en el Town Hall, en, en Cupertino uh -huh. eh, Tim Cook se despidió diciendo este ha sido el último evento que vamos a realizar aquí y ayer estábamos todos allí de nuevo. Lo cual ya te da una idea de lo este extraño que era la situación para nosotros, los periodistas. Cierto. Era como: mmm, eh, la última vez que estuvimos aquí nos dijisteis que no volvíais a hacer un evento aquí. <risas> ¿Qué pasa? Estos ordenadores se supone que tenían que haber salido en la WDC. Eh, ha habido retraso por parte de Intel, entonces Apple no ha podido tener los ordenadores. No solamente esto, es MacBook Pro, eh, no hay iMac, no hay iMac, eh, no hay Mac Pro, porque tiene que esperar a los Xeon en enero. Uh -huh. eh, no hay el monitor este que se supone que tiene una tarjeta gráfica dentro que iba a acompañar a estos ordenadores y han presentado un monitor de LG. Muy extraño todo. La sensación que tengo es que eh, Apple no puede cumplir con el calendario que se había marcado bien por problemas de producción suyos bien por problemas de producción de Intel sospecho que más por problemas de producción de Intel que suyos propios, pero el caso es que no es un evento que estuviera planeado ni tenía que haber hecho, hecho así um, y, eh, pero bueno, es parte de lo que está afectando a la gama de Mac en general uh -huh. y afecta en realidad también a otros fabricantes de PC lo que pasa es que no se les hace caso y no se les sigue claro. con, el, con el entusiasmo que se les sigue a Apple entonces no sabemos exactamente, ah pues mira, Dell ha sacado otro ordenador que no utiliza el procesador que tenía que utilizar no es la nueva generación, porque es que simplemente no le prestamos atención a Dell Mientras que Apple, como lo seguimos con tanto detalle, sabemos exactamente qué procesador tenían que tener, qué no, cuánto llevan sin actualizar y cuánto no. Claro. Espera, por cierto, voy a esperar. Dame un segundito que tengo que... acabo de salirse el embarco. <ríe>
1: Ah. Tengo, el,
0: eh, tengo el MacBook Pro, el, el que no tiene Touchpad para probar. Ah, qué bien. Eh, nos lo dieron eh, ayer. Eh, y bien. Pero es bien, muy bien. Es que lo es que te decía. A ver, te puedo hablar de ello incluso bajo el embargo porque es, es lo que probé también la zona de demo. Eso no era un secreto. Uh -huh. eh, y este lo he tenido <ríe> una grandiosa un grandioso total de 24 horas. O sea que, no, menos de 24 horas. O sea sí, no es, es, es que una tenga... opinión muy formada exacto, y en el avión, o sea el avión de vuelta está jugando con él un poco y demás muy bien, cómodo a la hora de escribir el teclado nuevo este que tienen, el trackpad es impresionante lo grande que es, el sonido como te decía, el sonido es espectacular uh -huh. es un ordenador que si no se le hubiera dado tanta importancia, si no hubiera llevado este, de hecho el que, el que tengo yo es el que no tiene el Touch Bar, que cuesta 1400 y pico dólares, no sé cuánto será en euros
1: imagino que 1600 sí, en 1699, eh, estoy diciendo de memoria pero vamos, a ese rango, sí. Una, sí una cosa que quería pues preguntarte, es, eh... ese... Sí. sí, no, di, di, perdona, perdona. No, no, es decir, pues
0: si no se hubiera dado tanta importancia al touch bar, es la evolución lógica de los MacBook y es el MacBook Pro de este año porque es el que tiene la nueva generación de procesadores, es uh -huh. más potente, más potente a nivel gráfico, mejor pantalla, mejor trackpad, todo. ¿Qué pasa? Que eh, está muy bien que los otros tengan el Touch Bar y tengan sobre todo el Touch ID. Yo creo que el Touch ID tiene más clave aquí que para mí que el Touch Bar. Yo creo que el Touch ID es bastante más útil. Eh, pero, pero bueno, eh, como eso le quitó un poco el, el entusiasmo al resto de las cosas, pues parece que es que no es una actualización importante. Yo creo que son unos ordenadores impresionantes. Vamos, este es impresionante.
1: Eh, te iba a preguntar, ¿a ti te, gusta, te gustó te gustaba el, el teclado del MacBook?
0: Sí, ese es el problema. Eso es lo que estoy intentando eh, dar a entender uh -huh. en, en el post que acabo de publicar. Es, ah. <risa> yo vengo, del, o sea, tengo un está usando un MacBook estos últimos meses para probar sierra. Eh, a mí el teclado me gusta. El nuevo teclado es, tiene un poquito más de recorrido y entonces eso, es más cómodo. Pero eso, tampoco mucho más, ¿eh?
1: Que nadie se espere que sea como los anteriores. Vale, esa, esa era la pregunta. O sea, se nota, pero no se nota, pero no sí. se nota.
0: Pero, exacto, se nota pero no se nota, esa es la mejor forma de decirlo. <risa> es, eh, es el método este de mariposa, de las teclas, el, el mecanismo mariposa y a mí es un mecanismo que me resulta cómodo y escribo un montón y no me canso de usarlo, pero entiendo que hay gente que vive muy apegada al, al tipo de teclado claro. que ha usado toda su vida y le cuesta, o lo prefiero un mecánico o cualquier cosa, no, es, evidentemente esto no es eso. Eh, claro. Lo que más me sorprende es el de verdad es el trackpad es que es, es un monstruo de trackpad. Es <risa> un monstruo. Es impresionante. Pero es cómodo. Ya, es bueno, es que te, te pierdes, o sea, puedes usarlo todo lo que quieras porque tienes superficie allí para no para no aburrirte ¿no? O sea, nunca llegas al final del trackpad porque se te acaba el cursor antes en cualquier dirección de la pantalla <risa> claro. uh, supongo que cuando tienes un monitor 5K o dos monitores 5K pues viene muy bien tener un trackpad de ese tamaño pero para mí se me queda un poco
1: grande eh, a mí es que a mí es que el teclado yo solo probé eh, yo solo lo probé cuando cuando salió el primer MacBook que fue el, el modelo que yo reseñé eh, y, y en ese momento o sea al, al cabo de, lo tuve como tres semanas una cosa así y me acuerdo que al final ya estaba más o menos acostumbrado pero aún así nunca terminé de hacerme del todo no y, y además yo soy una persona sí. muy, muy bruta y aprieto apri 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 el teclado con muchísima fuerza, golpeo, de hecho el, el, los muchos teclados me los, me los rompo de la fuerza con, con el que lo doy con, con, con el que golpeo no y, y, y no me acabé de hacer pero por pero eso pues me, parece, me parece importante porque tuve mis dudas por un lado, luego probé el nuevo teclado en un Apple Store probé el teclado este en la actualización que sacaron del Apple Keyboard que se inspira o también tiene menos recorrido y, y no sé yo veo que hay mucha queja no con el tema del, del teclado que no es lo mismo que tal pero cual. Y,
0: mira y a riesgo de cabrear a la mitad de la audiencia de, de binarios yo creo que esas son tonterías yo entiendo que te acostumbras a una forma a una a una cosa y te gusta que esa cosa se mantenga igual, ¿no? Es como, como la gente que dice, yo no puedo trabajar en un iPad y lo único que hace en un ordenador es mirar el correo. Bueno, podrías hacerlo, lo que pasa es que estás acostumbrado a hacerlo de otra forma y ya está, no pasa nada. Si es completamente natural que te guste una cosa y no otra. Pero también son cosas a las que te acostumbras. Recuerdo, por ejemplo, cuando muchísimos, incluido yo, decía, es que un teléfono de 6 pulgadas, ya ves tú, un teléfono de 6 pulgadas, qué grande, qué, qué incómodo, con lo cómodo que son las 4,5 pulgadas del iPhone Cierto. 5... Y al final, estamos todos ahora con iPhone 7 Plus en los cubosillos
1: y encantados de la vida con él. Entonces... Sí, sí, yo, yo cambié. O sea, el 6 lo tuve 6, el 6S lo tuve Plus y el 7 también Plus. y no, O sea, no vuelvo al pequeño. Vamos, ya no vuelves aún. Un... Exacto. Y, y
0: hace cinco, hace tres años hubiera dicho, pero tú estás loco con ese teléfono ¿dónde vas? <risa> es demasiado grande, es incómodo bueno, de usar. Y nos, y nos, reímos, todos, nos reímos todos muchísimo Exacto. cuando salió el Note, que, que era que qué grande, qué monstruosidad. Y ahora mira. <risa> por, por eso te digo, te acostumbras a hacer las cosas de una determinada forma y te cuesta cambiar. Y una vez cambias, pues pásalo con contrario. Volver a lo anterior es como, bueno, es que ya no quiero volver. El teclado no es eso, porque el teclado no es que sea un teclado más pequeño y vayas a uno más grande. Eh, es simplemente un teclado que funciona con un mecanismo diferente y tiene un recorrido diferente y te da una sensación diferente al usarlo. Uh -huh. Pero una vez te acostumbras a esa sensación, yo escribo con la, con la, misma, eh, con la misma fiabilidad que escribiría en, el, en, en los anteriores. Y de hecho, yo es que hoy en día estoy escribiendo más en iPad y mi ordenador principal ahora es un iPad y escribo con el teclado del iPad Pro que es una porquería de teclado comparado con los de los MacBook y estoy más que acostumbrado y voy rápido y no me preocupa en absoluto eh, Entonces, yo... no sé, es acostumbrarte
1: yo tenía pendiente eh, de hace tiempo además publicar un post sobre eso, porque a mí también me ha pasado lo mismo. Eh, eh, yo utilizo para trabajar un iMac, pero muchas veces me canso, porque para empezar, me canso de estar siempre en el mismo sitio. Suena tonto, pero me canso de, de que mi puesto de trabajo siempre esté en un sitio. Y como yo trabajo desde casa, eh, eh, últimamente lo que lo, lo que más tiempo paso es con el, con el iPad Pro, eso con el teclado, que no es bueno, pero tampoco es malo. Y, y sí, el Slack en, en, en vista de vida, la vista de vida que está en el iPad, y trabajo ahí. y La verdad es que estoy sorprendido, de nuevo, retomando esa conversación de al final te acostumbras, de una vez pasas como esa barrera, no sé si eh, psicológica o de hábito, no sé, cómo, no sé muy bien cómo definirla, de sí, el momento en el que te acostumbras, eh, yo no noto, o sea, no, no noto un pico de productiva hacia abajo en el momento en el que empiezo a trabajar en el, en el iPad, ¿no? Así que sí, es, es interesante también.
0: Hmm. No sé, y eh, quitando ya el, el tema del teclado y el touch bar, a mí, eh, la otra cosa importante del, del nuevo MacBook Pro puertos, que ah. veo a muchísima gente quejándose por los puertos, pero hijo, si no vayáis a ver a esto, y ya no sé qué deciros porque <risa> después del MacBook estaba clarísimo que el MacBook Pro se iba a cargar todos los puertos, de hecho me sorprende mucho que hayan puesto cuatro en los modelos más grandes pero, pero bueno a, eh, mí, a mí eso,
1: a mí eso mira, lo del teclado no lo sé, pero ya te digo que es por, por, no, por falta de experiencia no, no puedo opinar, pero lo de los uh -huh. puertos USB es que me parece uno de estos dramas del del primer mundo moderno, no sé, no, no sé muy cómo decirlo, de, de un, una agonía por algo que para empezar yo siempre he pensado que, que el, el puerto USB, el normal, el el, el 3.0, eh, eh, ha tardado demasiado tiempo en morir porque siempre ha sido un mamotreto cuando realmente para conectar lo que es un cable ha, ha habido maneras mucho más eficientes desde hace muchísimos años. ¿no? Y al final es un paso sí. que yo creo que o lo daba Apple o, o nadie más eh, eh, lo iba a dar. Quiero decir que cuando lo piensas un punto, o sea, mi punto es que cuando lo piensas, para conectar un cable no te hace falta algo tan gordo, ni tan grueso, ni tan voluminoso, hay opciones mejores aparte mm. queda el tema de los adaptadores y tal, que, que sí que me parece más bueno, criticable, es... pero me, a sí, mí me parece un, un efecto colateral del retraso que se lleva en este sentido, quiero decir, no estamos preparados para un cambio así, y pasarán unos cuantos años hasta que no hagan falta adaptadores porque sea el nuevo, la nueva norma o el nuevo estándar ¿no?
0: eso es, pero también conectamos cada vez menos cosas al
1: ordenador también. porque al fin y al cabo, o sea, ya, ya,
0: ya, por ejemplo, he visto mucha gente quejándose hoy en día hoy porque el, el, el iPhone ya no puedes conectarlo directamente al, al Mac. Y, y sinceramente, es que tengo que ponerme a pensar cuándo fue la última vez que conecté un iPhone al Mac. Justo porque, es que es que incluso aunque tengas que pasar datos hacer una copia de seguridad lo puedes hacer por wifi o sea que ni siquiera es una, una cosa pero bueno a la gente le gusta cargar el que estás de viaje quieres cargar el teléfono yo lo entiendo yo, ahora hay que comprar un cable, un cable diferente un adaptador lo que sea
1: yo, yo hacía tanto que no conectaba el iPhone es que, que sí. a mí me pasó una cosa muy curiosa hace poco que fue que por algún motivo eh, no, no se me sincronizaba con iCloud el, el iPhone eh, llamé al, al soporte de Apple y me dijeron que lo que tenía que hacer era una, una copia manual en, con iTunes y, y después voy a hacer la deco y se arreglaba ¿Cuál es el problema? Que a mí en el, en el, en el Mac, no, el, el iPhone es de 128 gigas y, y en, el, uh -huh. en el portátil no tenía tanto espacio para hacer la copia, <risa> la copia de seguridad. Y claro, ahí fue cuando me dije, claro, es que realmente hace lo que antes para mí era normal, que era hacer una copia de seguridad de iTunes de, de toda la vida con el, con el iPhone. Hace pues eso, igual, qué sé yo, dos, tres, bueno, de que está iCloud, que, claro, que no conectas el... el, 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 el iPhone al... al, 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 por ahí al porque no hace falta, porque no me hace falta. Y lo que hay lo que hay de sincronización con iTunes lo hago vía WiFi todo el tema de música y demás.
0: O sea, yo este tipo de cosas entiendo que son molestia, pero no son una tragedia. Es como la gente parece que es que, de verdad, o sea, te... te... Lees unas cosas en Twitter y dices, Dios mío, esta gente le han hundido la vida con este cambio, o sea, pobre hombre, ya no sé si darle un abrazo o qué, pero joder, no, a, a para mí puede ser una molestia, o sea, se me ocurren miles de cosas por las cuales puede ser una molestia, Entonces, entre otras que todos los discos duros externos van con USBB, no con USBC, pero bueno, pues yo me adaptaré con usb a no sé cuál es la conexión, sí, eh, pero, pero bueno, me adaptaré normal, pero vamos que me adaptaré y ya está, y dentro de dos años todos los discos duros externos vendrán con conexión USB -C y se acabó, ¿no? No, no tiene mayor secreto ni misterio que ese que siempre molesta y es verdad que otros fabricantes lo que hacen es intermedios, que los ordenadores intermedios que tienen la conexión nueva y tienen un puerto USB eh, de los
1: antiguos para la gente que pueda, una impresora o lo que sea Cabe, bueno, quería preguntarte, ¿ca, o sea, ¿cabe de ancho? O sea, ¿un puerto USB cabría en el grosor del Este o no, o no cabe? Yo, yo diría que sí,
0: son 14 milímetros. Yo diría que sí, cabe. O sea, es, podrían mm -hmm. haberlo hecho si quisieran, pero.
1: Vale, pero no, un no es un tema de espacio. De que
0: quepa, no, quepa. no es un tema de espacio, ni es un tema de dinero de, de ahorro, ni nada. Es un tema de. Eh, eh, ¿De por qué este no? es el futuro y este es el ordenador que es el futuro. Y entonces. Eh, hoy te vendría muy bien, pero dentro de tres años cuando abras este ordenador para usarlo tendrás un puerto que no usas para nada porque ya ningún dispositivo lo utiliza ¿no? entonces el ordenador no lo compras para las necesidades de hoy lo compras para las necesidades de hoy, las del año que viene las del siguiente, las del siguiente, las del siguiente las del siguiente eh, eh, no tiene sentido o sea, eh, que, vuelvo a decir, no tiene sentido que verdad que Apple se podía haber estirado y poner un puerto USB y no pasa nada, ¿no? pero bueno uh -huh. es, es, rompes el mensaje de esto es el futuro que es el que sí. ellos dan. Y es una compañera que nunca le ha importado.
1: eso lo eh, te decir. Siempre ha sido dejar ha sido... atrás
0: los puertos antiguos y se acabó.
1: Sí, eso, que es casi un statement, ¿no? De, de Apple: de no, claro. nosotros abandonamos la disquetera y abandonamos el CD y hemos abandonado la toma de auriculares y ahora hemos abandonado el USB, ¿no? Es casi como que sí, que lo hacen por, porque, porque, porque lo hacemos, porque nosotros somos claro.
0: Que en los PCs todavía te encontrabas hasta hace muy poquito eh, puertos VGA. <risa> que los, los de tres filas de pines estos que eran un horror y, y, y tenían que cargar con ellos por legacy y no, no tenía sentido a ninguno pero bueno ya te digo a mí eso no me preocupa tanto me parece sorprendente lo de, lo de Thunderbolt 3 eh, incluso el iPad incluso el iPad iba a decir el iPad incluso el MacBook Pro más pequeño el de 13 pulgadas sin, sin touch bar eh, es capaz de llevar cuatro dos monitores 4k externos sin sí. problema ninguno lo cual es impresionante es, es increíble o un 5k externo y solamente con un único cable que además le da la corriente, con lo cual te queda el otro puerto libre para lo que quieras eh, yo creo que es, eh, es fantástico, yo, este es el futuro sin duda alguna no este tipo de conexiones, y esto es cuestión de tiempo me hubiera gustado ver un monitor de Apple, pero bueno, ya no sé si lo
1: sacarán ahora en, en primavera o cuándo ¿Pero tú crees que va a suceder? ¿Tú crees que eh, lanzarán un monitor? Yo es que ya he dejado de tenerlo tan claro porque <risa> <risa> llevan años ¿no? uh,
0: eh, por, Tal y como presumieron del DLG eh, me, me hace dudar. También me hace dudar de que vayan a sacar un Mac Pro. Eh, porque la sensación que tengo, pero también puede ser que como ahora han sacado estos eh, portátiles, están dando este mensaje y luego lo cambiarán cuando tengan el nuevo Mac Pro, ¿no? Pero la sensación que me da es que el mensaje de Apple es. Si tú eres un usuario profesional, lo que tú quieres es este ordenador conectado a monitores externos. Y esto he tenido discusiones la última, la última noche con esto en Twitter. Eh, vamos, por dos lados. Porque los profesionales enseguida dicen, no, no, eso no sirve para nada, esto no puede ser. Pero lo cierto es que para mucha gente esto no es un ordenador para todo el mundo y a lo mejor no es el ordenador que tú necesitas. Pero la gran mayoría de usos profesionales están más que cubiertos con una configuración así. ¿no? Claro. Eh, eh, que el día de mañana hace falta un ordenador más potente, bueno, pues lo siento, Apple no lo ofrece, tendrás que pasarte a Windows y usar un Windows. Pero eso es, eso es una decisión que ha tomado Apple, ¿no? No, no servirá a ese público que necesita una, una cosa más. Eh, no no sé, yo creo Sí, pero lo, todo esto viene porque me cuesta... ¿Ves la página de Mac ahora mismo? Y es que ni siquiera están en las fotos. Ya no, hay, ya no hay Mac Mini y no hay Mac Pro en las fotos de todos los productos. En la foto del de catálogo, digamos. Está la iMac. Ah, los, sí, ah, no me había los fijado. Eso, eso es significativo, <risa> los, ¿eh? los, han, los han eliminado, por eso digo. Está <risa> es bastante significativo. Está un poco de miedo. Todo indica que debería haber un nuevo Mac Pro porque salen los procesadores Xeon, salen ahora en, en enero-febrero, la nueva gama de Xeon. Y teóricamente estaban esperando a eso, porque el
1: anterior no les valía claro. y, y no lo han cambiado desde 2013, o sea que tendría que ser ya este o nada. También y, yo, yo no tengo ni idea de, de cómo han ido las, las ventas, pero tampoco es que haya sido un modelo en el Mac Pro que haya que Es muy de nicho, obviamente, ¿no? Pero tampoco es algo que hayas dicho, madre mía, el Mac Pro altamente aclamado por la industria, todo el mundo quiere un Mac Pro. Es algo que está ahí, no, que no, mola no. muchísimo, que es un. Y de hecho, monada, mucha gente pero... enseguida.
0: Mucha gente enseguida se cansó. Al pasar un año, eh, muchos de los que habían estado esperando con muchísimas ansias el cambio de diseño del Mac Pro, el anterior caja a la, la nueva sí. y demás, eh, lo compraron y al año eh, eh, ya estaban pensando, en el, porque salió justo el año el iMac 5K. Y ah, el iMac cinco. 5K, el problema que tenía con el Mac Pro es que era una, un ordenador potente, pero que no podías conectarlo a ningún monitor decente porque el, el único monitor que tenía Apple era el, el, el Thunderbolt Display, que de la resolución es muy pobre, y podías conectarlo a algunos monitores 4K y demás, pero no había nada 5K, y de repente sale el iMac con soporte 5K y era como, ah, pues casi mejor prefiero eso, ¿no? aunque no sea una máquina Pro. Y luego es que Apple No, le dio ninguna, ningún servicio servicio Mac Pro. Eh, no, no, actualizar procesadores porque no, no, nuevos procesadores, pero sí podían haber hecho ajustes en la gráfica, gráfica eh, no, memoria, bajar un poco el precio, cosas así que no, no, porque no, no, ser lo que hace Apple. Apple rara vez baja el precio de los ordenadores. ordenadores eh, entonces eh, el, el público público que tenía tenía empezó a migrar a otras soluciones y yo yo que no, ya no, 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 Imagino que se han vendido unos cuantos, yo he visto varios, pero no, no lo veo como un gran ordenador, ni creo que lo sea. Y la sensación que tengo después de ver el MacBook Pro es, es un poco la misma, es decir, esto es, es el fin de los ordenadores. No en, lo digo como, Dios mío, es el fin de los ordenadores. No, es que es verdad, es que la mayoría de la gente ya no cambia el ordenador de casa porque le sigue valiendo, eh, eh, está más pendiente del móvil la tableta, entonces es que... ¿Para qué te vas a poner a dedicarle esfuerzo y tiempo a una gama de productos que cada vez va a vender menos, aunque hagas... Lo... Es, como, es como decir, es que Apple, estoy muy decepcionado con los últimos iPods. Bueno, pues sí, claro, porque es que nadie los compra. O sea, no, no vas a pretender que Apple te haga unos iPods todos los años cuando no hay mercado para eso. Y entonces el ordenador el MacBook Pro... Eh, Muchos somos nostálgicos y hemos usado ordenadores toda la vida y nos gusta mucho la informática y queremos seguir usando ordenadores, pero la realidad del mercado es otra y entonces hay que ajustarse a eso y eso quiere decir pues tiempos de renovación más largos, eh, cambios menores porque la plataforma ya está muy madura, y no solamente en Apple, como decía antes, esto pasa en todas las compañías, lo que pasa es que Apple la seguimos más y, y entonces estamos más de cerca pendientes de lo que hace, pero sí,
1: parece que sí. ¿Qué, me puedes, decir,
0: ¿qué me puedes decir de la última generación de ordenadores de Lenovo respecto a la anterior? Pues que son más o menos igual quitando los experimentos que hacen con los yoga y este tipo de cosas, pero pues, que tampoco son ordenados que se vayan a vender
1: a lo bestia y, y que vaya a tener todo el mundo en casa, ¿no? Sí, totalmente. Eh, el, el, el PC importa menos, simplemente. Entonces, como, uh -huh. como, como, importa menos en general, y es, es, volvemos al, al argumento que te decía un poco de antes, de hombre, es que a mí es fastidio que sean tan caros, pero tengo que coincidir con Apple en que la distribución que han hecho de, de, de producto, del iPad para el tal, el MacBook el, el MacBook Air para el tal, el MacBook Pro para el cual, eh, eh, yo creo que desde el punto de vista, de, 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 de desde su punto de vista, desde el punto de, de vista que se dedica a vender electrónica de consumo, tiene sentido, tiene un sentido total por cómo está la por cómo está la industria y porque el PC directamente, pues sí, pues eso, eh, eh, importa menos y, y, y hay que adaptarse y, y toca eso o, o nada. Y probablemente Pero lo está... que... No dime... dime. No te voy a
0: decir que lo, est lo estaba pensando esta mañana es que eh, me voy a comprar, probablemente compre el de 13 pulgadas con touch bar. Eh, va a ser probablemente el, único, el último PC que me compré. Porque el último que me compré, que fue un MacBook Air de 13 en 2010, todavía lo estoy usando como ordenador principal.
1: Uh -huh. Y, y sí, yo bien. Y tiene sierra bien. y funciona. Mi portátil, pues es un, mi portátil es un Pro también, bueno, del, del mismo año, de 2010. Y tiene, lo único que hice fue cambiarle el SSD y ponerle un poquito más SSD? de RAM. Uh
2: -huh.
1: y, uh -huh. y funciona perfectamente. Bueno, es decir, no, o sea, no, 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 a veces rasca un poquito, pero nada como para decir, oye, te hace falta otro portátil. Bueno, sería, uh -huh. o sea, no, no me planteo cambiar de hecho. O sea, que, eh, pues proyecta, eso, proyecta
0: eso en un ordenador que te compras ahora, 6, 7 años. Pues que en siete años yo creo que tampoco vamos a estar viendo PCs como los de ahora en siete años. Yo no creo que el mercado del PC sobreviva siete años. O sea, sobrevive con ordenadores muy particulares para ciertos usos profesionales. Pero para el gran mercado de consumo en el que estamos tú y yo, pues probablemente las tabletas dentro de siete años o los teléfonos dentro de siete años los conectes a un monitor y a un teclado y se acabó, ¿no?
1: Hay, otra, hay otro punto ahí que es, eh, que no, no lo he dicho con el tema del Surface, por ejemplo con el, pero con Surface a mí lo que me pasa es que hay ciertas partes de Windows que por muy adaptado que estén, todavía siguen sin, sin estar afinadas del todo para tablets. ¿no? Y de la misma uh -huh. manera que Surface, tengo dificultades a la hora de tocar con un dedo, bueno, no tengo una, pero cuando la, cuando la probaba, eh, 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 con, el, con el iPad me pasa algo distinto. Creo que en algún momento, de cara a esos, dentro de siete años, no siete años a partir de ahora de los que hablamos, creo que en el iPad en algún momento sí que va a tener, sí que va a va a tener que sufrir un cambio de, de interfaz, ¿no? De, de, de UI, porque hay partes de, de iOS que... Vienen desde que salió el iPad, le das directamente del iPhone y no 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 no, no funcionan. Uh -huh. Ha habido algunas señales, eh, o que a mí me parece me gustaría interpretar como señales, por ejemplo en, en, iOS, en iOS 10, eh, el, si te fijas el, el fondo de... O sea, cuando pones el iPad en, en apaisado, la hora ya no está en el centro, sino que está a un lado para que, para que deje hueco Sí, para que tengas espacio. Uh -huh. Es una tontería, pero a mí ya me hace pensar en, en, en un este donde... Donde algo como la hora deja hueco a, a la información más relevante, como puede ser las notificaciones, o el centro de notificaciones nuevo, lo que sea, ¿no? Eh, yo creo que sí, creo que el, creo que eh, el, el futuro de ese PC pasa, desde luego, por comprar algo muy parecido a un iPad. Pero también creo que hay muchas tareas pendientes por, por resolver, tanto por parte de Apple como de Microsoft, como del de resto de la industria. ¿no? Sí, sí, pero por eso. Y para mí, lo más urgente está, es eh. esa, la, un cambio de, sí. de interfaz, ¿no? Que, que hace falta sí o sí, tanto de. O sea, yo creo que, que Microsoft debería tabletizarlo todavía más o hacerlo más asequible. Mm aunque ya lo intentó con Windows 8 y no salió muy bien y creo que Eso Apple es el problema. debería introducir algunos cambios aquí y allá, no hacerlo un cambio muy radical para que la interfaz del iPad fuese más eh, user friendly o como quieras decirla de cara, de cara a, a trabajar, ¿no? el, el tema de la multiventana está muy bien el tema de los atajos de teclado que, que pusieron para poder cambiar con el S está muy bien pero hay, sí que hay ciertas partes cuando quiero hacer un trabajo intenso de tener muchas ventanas y me están escribiendo por por, yo manejo dos slacks, dos slacks además, por un Slack, por el otro Slack, por el chat, por Telegram, estoy escribiendo algo y estoy mirando Twitter a la vez, que el iPad, o sea, esa, esa, esa gestión de multiventana se queda, se queda corta. Uh -huh.
0: Sí, no, completamente de acuerdo cuando digo, por eso digo, a siete años vista no me refiero a que todo siga igual, evidentemente, siete años de evolución dentro del mundo de las tabletas y de los teléfonos. Uh -huh. Por eso decía que puede ser, quién sabe, lo mismo es un teléfono que conectas a un monitor y una pantalla y ya está, ¿no? Y eso es tu ordenador, de, de sentarte y escribir o, lo que, o, o diseñar o lo que sea, ¿no? Pero, pero las cosas cambiarán también y, y tal y como están avanzando a la velocidad que avanzan en la parte de móviles y tabletas, y viendo la velocidad a la que avanzan en informática convencional, eh, parece claro que, que les van a adelantar en algún momento el futuro cercano. ¿no?
1: Totalmente. O sea, no sé
0: a mí, Pero, oye, que no es por quitarle mérito ni mucho menos. Los MacBook Pro, fantásticos. Yo estoy encantado con ellos. Eh, la única es, es la sensación esa que, yo no sé, la gente también sea como... como cada, vez, cada vez me cabrea más salir de los eventos y ver la, el, todo el mundo cabreado siempre porque no es todo lo que quieren. Es o sea, ¿Qué am, más am, quieres? Sí.
1: A mí también, pero yo ahí recupero tu frase de, de por qué me hago mayor. O sea, yo de, después ca, ca, o sea, cada vez cierro Twitter antes de después de un evento. <ríe> cada, vez, cada vez tardo menos en tardo menos en, en, en saturarme y en sí, porque, porque porque sí. Pero bueno, sí, vamos, que es algo que comparto.
0: <ríe> bueno, en fin, o, otra cosa que quería comentar. Eh, que, que se habló de MacBook Pro. Pero no se habló de MacBook, del MacBook Air, que hubo cambio. Se han cancelado el de 11 y han dejado solamente el de 13 con alguna especificación cambiada, pero claramente, eh, digamos, ya eh, el último año o los dos últimos años de, de MacBook Air, ¿no? porque ya está a punto de salir
1: de, del catálogo. A mí me da, me da pena porque eh, el MacBook Air de 11 me encantaba. Tuve uno que, que uh -huh. vendí y bueno, para sí Para mi uso del día a día, digamos, eh, de, de, de tener un trasto pequeñito que puedes mover a todos lados desde un evento o a un viaje de prensa o a una cafetería, a mí me encantaba. Pero bueno, es, es volver a lo mismo, en el fondo, es volver a... a los tiempos cambian, chico, y, 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 hay que, y hay que adaptarse a morir. Y, y, y ya no morir, hay que adaptarse o, 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 sea, o te adaptas o te fastidias, no, no, no hay más. Entonces bueno, eh, también supongo que muchas de las cosas que yo podía hacer con mi MacBooker, me imagino que, eh, eh, o sea, me imagino eh, 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 si me pongo a, a, a compararlas una por una, las puedo hacer perfectamente con el iPad Pro y el teclado, igual, igual de bien, igual tenemos las diferencias que he dicho antes, ¿no? De a nivel de, de sistema operativo, de que ahí os dice, a mí también me parece que todavía está un poquito corto, pero se pueden hacer sin problema.
0: Hmm. Pues bueno, no sé, yo creo que con eso hemos liquidado todo, ¿eh? No sé si hay algo más que quieras contarme de Apple o de Microsoft o de, o de los eventos de las mm. últimas dos semanas mientras yo estaba en la playa. No, por mi parte no, creo que le hemos dado un buen repaso, sí. <risa> eh, Carlos Rebato, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ti. La gente que quiere más Carlos Rebato, ¿dónde te puede encontrar?
1: Pues me pueden leer en Gizmo en español y en Twitter el handle es Carlos Rebato.
0: Uh -huh. ¿Algún otro sitio, alguna otra cosa? con eh, eso es suficiente no. bueno, con eso es suficiente yo creo con eso es suficiente muchísimas gracias hasta luego hasta luego y a los que nos estéis escuchando recordaros que esto es binario es un podcast de tecnología yo soy Ángel Jiménez de Luis eh, podéis eh, encontrarme en Twitter en arroba o leerme en las páginas en la página web del mundo esta semana quiero dejaros con un extracto de un podcast que está asociado a la Red Cuonda, de la que formo parte. Es El Valle de los Tercos. Es un podcast de Fernando Franco y Diego Graglia que desde San Francisco nos cuentan eh, historias de latinos en Silicon Valley. Os dejo con un pequeño extracto de uno de sus últimos episodios, pero de verdad, os recomiendo que, lo, que los escuchéis todos. Podéis encontrar más información sobre el Valle de los Tercos en su web, que es elvalledelostercos.com, o directamente en la web de Coonda, en www.cuonda.com.
2: Hola, ¿qué tal? Esto es el Valle de los Tercos, el podcast que busca a los latinos que quieren triunfar en Silicon Valley. Hoy hablamos con Diego saez Gil de BlueSmart, una de las startups latinas que están haciendo más ruido por acá. Él y cuatro amigos crearon la primera valija inteligente. Tiene geolocalización para que no se te pierda, balance incorporada, candado digital, cargador para el celular y, obviamente, una aplicación para manejar todo con el móvil. Desde el comienzo, su ambición fue hacer una empresa global, no solo para latinos y sabían que tenían que venir a Silicon Valley para recaudar capital. El desafío acá
1: es que es, es la Champions League, ¿no? es, o sea, es, 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 es lo más competitivo que hay. Tenés que tener un muy buen nivel en todos los aspectos porque están los mejores del mundo.
2: Pero ser el primero no es tan fácil.
1: El que va primero es el que recibe la, la, las flechas en la espalda ¿no? de los que te vienen siguiendo y uno va cometiendo los errores primero y los
2: que vienen detrás van aprendiendo de tus errores. Nosotros somos Fernando Franco, un mexicano en San Francisco, especialista en negocios internacionales. Y quien te habla, Diego Graglia, un periodista argentino en Santa Cruz, California. Andamos por Silicon Valley hablando con los latinos que quieren ser parte de la revolución digital. Según Fernando, tienen una cosa en común. Es el espíritu de la gente aquí, es el común denominador, el de no rendirse porque hay muchísima adversidad. Porque no puedes decir todos son blancos, todos son hombres. Todos son ricos, todos son pobres, todos son, aquí el común denominador que yo veo es que son tercos. Y hay unos tercos que tienen éxito y hay otros tercos que duermen en su carro.